0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corp.s, die Unternehmensretter. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode Fragen in der Krise. Heute mit einem äh, besonders wichtigen und interessanten Thema, das seit 1. Januar in aller Munde ist. Heute geht es um das Staruk, um das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz oder um den Restrukturierungsrahmen und um das dazugehörige san ins Fock. Dazu werden wir gleich mehr erfahren. Ich habe heute eine große Runde bei uns hier in Großwaldstadt. Wir sitzen alle Corona-konform, äh, von Plexiglasscheiben getrennt mit einem riesigen Abstand. Trotzdem bin ich froh, dass wir alle, hier zusammengekommen sind. Bei uns sind heute und die Dame in der Runde zuerst, Marion Guteil, Fachanwältin für Insolvenzrecht bei Mönning, Feser und Partner. Marion wird sich gleich noch selber vorstellen. Ebenso bei uns ist heute Dr. Thomas Paul von der Firma SSC Corporate Recovery. Auch von dir werden wir gleich noch etwas hören, Thomas. Und links neben mir mein Kollege Oliver Siebenlis, Senior Berater bei der Corpus, und auch schon aus einigen Korpus und Podcast-Episoden bestens bekannt. Bevor wir in das Thema einsteigen, das heute, glaube ich, sehr intensiv zu diskutieren ist, Möchten wir auch unseren Hörern anzeigen, dass wir in der heutigen Konstellation bewusst zusammensitzen. Wir kooperieren hier sehr offen, sind mittlerweile auch in einer Bürogemeinschaft, da wir eben erkannt haben, dass gemeinsam diese Themen Sanierung, Restrukturierung, insolvenzliche Betreuung und auch Weiterführung eine große Rolle spielen. Aber dazu werden Sie noch im Laufe des Podcasts mehr erfahren. Bevor wir thematisch beginnen, noch wie immer unser kleiner Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDUeV) unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.korpus.de.
1: Damit haben wir. Alle Formalien erledigt, können in unserer Runde heute starten. Und äh, Marion, ich würde dich bitten, äh, wenn du dich noch etwas näher vorstellst.
2: Ja. Gerne. Vielen Dank, Dirk. Ja, zunächst herzlichen Dank, dass ich heute hier bei diesem Podcast teilnehmen darf. Ich freue mich sehr drauf. Äh, mein Name ist Marion Gutheil. Ich bin Fachanwältin für Insolvenzrecht und Mediatorin, ähm, Partnerin bei Mönning-Feser-Partner und leite den Düsseldorfer Standort. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich des Insolvenzrechts, der Insolvenzberatung tätig und werde von Gerichten in Nordrhein-Westfalen zur Insolvenzverwalterin oder zur Sachwalterin bestellt.
1: Vielen Dank. Zu Ihrer Linken sitzt Dr. Thomas Paul. Thomas, würdest du auch dich kurz vorstellen?
3: Ja, vielen Dank, Dirk. Auch, ähm, auch ich stelle mich natürlich gerne vor. Thomas Paul mein Name, bin Partner der SC Corporate Recovery aus Köln und ähm, auch seit mittlerweile mehr als 15 Jahren in der Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen äh, tätig, dabei sehr stark auf inhabergeführte mittelständische Familienunternehmen äh, äh, fokussiert und habe es mir bereits ja nach dem, in an Anfang 2000 sehr, sehr früh zum Ziel gemacht, mich mit insolvenznahen Sanierungsthemen zu beschäftigen. Nämlich die Idee, die Insolvenz als eine realistische und wahre Sanierungsoption zu nutzen. Und das ist ja sicherlich auch heute ein wichtiger Baustein unserer Diskussion.
1: So sieht aus. Vielen Dank. Herzlich willkommen in dieser Runde. Äh, Oliver, ich glaube, äh, wir beide brauchen uns nicht mehr vorstellen. Wir sind schon aus der einen oder anderen Episode bekannt. Deshalb äh, gehen wir jetzt auch ganz strikt und stramm auf das Thema zu. Unser Thema heute äh, ist das Starock, das äh, ja in aller Munde ist. Äh, ganz viele Wirtschaftszeitungen äh, haben es kommentiert, haben es angekündigt, dass es kommt. Jetzt ist es da. Und äh, mit Blick auf den Kalender Anfang März stellt sich die Frage, wie sieht das Starrug in der Praxis aus? Aber bevor wir da einsteigen, noch mal die Frage an euch beide. Was genau ist das Starrug, Was kann das Starrug, Wofür braucht es das Starrug? Marion.
2: Ja. Ja, das stark ist ähm, quasi ein neues Gesetz, das äh, ein weiteres Sanierungsinstrument ermöglicht, was deutlich vor den bisherigen Instrumenten der Insolvenzordnung liegt. Das heißt, ähm, im Rahmen einer Krisenfrüherkennung, womit das Gesetz auch direkt gleich startet, soll ähm, der Geschäftsführer eines Unternehmens sehr frühzeitig erkennen, wenn in seinem Unternehmen eine Krise droht, ähm, das analysieren, etwa weil er feststellt, ähm, dass Umsatzrückgänge zu erwarten sind, dass der Rohertrag ähm, sich verschlechtert, dass wesentliche Führungskräfte abwandern oder dass vielleicht auch ein Personalüberhang festgestellt wurde, eben, dass das Unternehmen droht, in eine Krise abzugleiten. Und um dann in dieser Situation eine Vergleichsmöglichkeit zu nutzen, um mit seinen Gläubigern, wo er auch nur Einzelne ausmachen kann, in eine vergleichsweise Regelung über die Regulierung seiner Verbindlichkeiten einzutreten.
1: Das bedeutet, ähm dass äh, Starook äh, ergänzt quasi diesen Werkzeugkasten der bisher geltenden Insolvenzgesetze? Ist es eine Ergänzung oder, oder fällt auch irgendwas weg? Tritt es an irgendetwas Stelle?
3: Ähm, es, fäll es fällt nichts weg, sondern es, es, es schließt äh, eine Lücke. So kann man es bezeichnen. Es schließt die Lücke zwischen der klassischen außergerichtlichen Sanierung von Unternehmen, die im ähm, Zuge eines typischen Krisenverlaufs von Unternehmen irgendwie, irgendwie eintritt und die dann auch durch beratende äh, Gesellschaften begleitet wird, schließt die Lücke zwischen der außergerichtlichen und dem eigentlichen Insolvenzverfahren. Auch wenn es beim Insolvenzverfahren schon irgendwelche besondere Verfahrensvarianten gibt, fehlte aber immer das Instrument, die Insolvenz zu vermeiden und vielfach äh, ist es einfach nicht gelungen, sich im außergerichtlichen Stadien, Stadium mit den Gläubigern zu einigen, also einen sogenannten außergerichtlichen Vergleich schließen zu können. Und deswegen hat man sich in den letzten Jahren fast schon dabei, äh, hatte sich dieses Instrument herbeigesehnt, dass es endlich einen sogenannten Vergleichsrahmen gibt, der ein Stück, ein Stück weit auch juristisch vorgeprägt ist. Es hieß früher Präventive Restrukturierungsnahmen, äh Sorry. Es hieß früher Präventiver Restrukturierungsrahmen. So ist es ursprünglich dann auch diskutiert worden und man hat es dann in 2020 im Zuge der äh, letztlichen Gesetzesfindung dann in Staruk umbenannt.
1: Genau, der Präventive Restrukturierungsrahmen, den hatten wir auch schon äh, im Rahmen einer unserer Blogbeiträge schon mal thematisiert. Das heißt also, das Staruk hat quasi jetzt diesen Präventiven Restrukturierungsrahmen jetzt ergänzt, beziehungsweise den, äh, ist an dessen Stelle getreten, richtig?
3: Genau, genau so ist es. Genauso ist es. Okay.
1: Oliver, jetzt war gerade schon das Stichwort von Thomas vorinsolvenzliche äh, Krisenberatung. Ähm, heißt das, dass äh, äh, jetzt diese diese Art von Vorkrisenberatung oder oder Krisenberatung vorinsolvenzlich, dass die sich verändert? Also ähm, es, läuft das jetzt anders ab wie bisher? Oder ähm, ist es eher,
4: dass damit eine weitere Phase im Rahmen dieses Prozesses entstanden ist? Ja, wir würden uns schon freuen, wenn es sich verändert. Dahingehend, dass wir schon immer diese Hilfeschreie auch ausgesendet haben, dass wir gern früher kommen wollten. Also das ist ja genau jetzt die Idee von dem Starok, dass ein ich sag mal, Frühwarnsystem eingerichtet wird, ein Risikomanagement im Unternehmen und früher erkannt wird, ob das Unternehmen in einer Krise, vielleicht in einer frühen Krise, einer Stakeholder, einer Strategiekrise ist und dass er dann vielleicht schon auf die Idee kommt, einen fremden Berater zu engagieren, ihn vielleicht so bis um Unterstützung zu bitten, weil, und das war ja vor unser Problem, wir kamen meistens recht spät zum Zuge. Das heißt, das Unternehmen war schon in einer Liquiditätskrise, war schon fast insolvenzreif. Und da noch mal was zu bewerkstelligen, war auch uns nicht immer möglich. Kurzum, wir kamen in der Regel zu spät und wir erhoffen uns jetzt durch die Veränderung, dass wir früh, frühzeitiger vom Unternehmer, vielleicht vom Steuerberater oder dem ein oder anderen Firmenkundenberater und nicht, das vom Sanierungsberater der Bank gerufen werden würden. Liquidität ist ja immer so ein Schlüsselbegriff, ne, wenn
1: wir in der, in der Krisenberatung äh, unterwegs sind, beziehungsweise dann auch schon in der Insolvenz selber. Ähm, wie sieht es hier denn aus? Wie solvent muss denn ein Unternehmen noch sein, wenn es in dieser Phase ähm, des äh, Starhux kommt?
2: Also es darf auf keinen Fall Zahlungsunfähigkeit eingetreten sein und damit einer Antragspflicht bestehen, sondern ähm, das Instrument steht nur noch zur Verfügung, solange das Unternehmen noch drohend zahlungsunfähig ist und eben sich in einem Zeithorizont von bis zu 18 Monaten möglicherweise bei bestimmten Parametern dann die Zahlungsunfähigkeit einstellen wird. Sollte das schon gegeben sein oder ist man zu nah am Eintritt der ähm, Zahlungsunfähigkeit, ist das Instrument nicht mehr geeignet, um es zu Verwenden.
1: Mhm. Ähm, mit, mit, mit Blick auf, äh, glaube ich, ganz viele Hörer, ähm, drohende Zahlungsunfähigkeit bedeutet, wenn man es mal
2: aufstrebt. Also man muss es vielleicht umgekehrt ähm, anfangen und sagen, was bedeutet eigentlich Zahlungsunfähigkeit? Gerne. Zahlungsunfähigkeit ähm, ist immer dann gegeben, wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, mindestens 90% der Verbindlichkeiten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu begleichen. Das ist zunächst mal eine Zeitpunktbetrachtung. Also man schaut heute, welche Verbindlichkeiten habe ich und welche müsste ich heute bezahlen. Und man schaut, wie viel Liquidität steht zur Verfügung, ähm, um eben diese Verbindlichkeiten begleichen zu können. Stellt man dabei fest, dass man ein Delta hat, was größer ist als 10 dann tritt man in eine sogenannte Zeitraumbetrachtung ein und fragt sich, was wird in den nächsten drei Wochen passieren. Und zwar wohl, sowohl aktivisch als auch passivisch. Man schaut sich also an, welche Liquidität kann ich generieren in den nächsten drei Wochen. Ich muss mir aber auch anschauen, welche weiteren Verbindlichkeiten werden fällig. Und wenn ich in diesem Zeitrahmen feststelle, dass ich auch dann die 10 Prozent ähm, Lücke nicht, werde schließen können, dann bin ich zahlungsunfähig. Ich muss mich bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit also im Moment in der Lage befinden, die fälligen Verbindlichkeiten, zumindest 90 Prozent, bezahlen zu können und über einen perspektivischen Zeitraum auch in der Lage zu sein, das weiterhin durchzuführen. Erst wenn man beispielsweise nach einem Zeitraum von einem Jahr oder anderthalb Jahren sieht, dass dann bei bestimmten weiteren Entwicklungen die Zahlungsunfähigkeit eintritt, kann man heute noch von der drohenden Zahlungsunfähigkeit sprechen, also ähm, in der äh, Gesetzesbegründung, also das Starok geht ja auf eine EU-Gesetzgebung zurück, also wir mussten ja äh, ein EU-Gesetz hier umsetzen, was der Gesetzgeber jetzt auch mit Blick auf die Corona-Krise sehr schnell gemacht hat, ähm, war immer von dem Begriff Likelihood of Solvency die Rede. Das heißt, die Frage, wie nah ist man einem Insolvenzereignis und da sollte man hier noch möglichst weit entfernt sein.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, Thomas, äh, jetzt wo wir drohende Insolvenz geklärt haben, was sollten noch für Rahmenbedingungen gegeben sein, dass für ein Unternehmen, für einen Unternehmer so ein Starruck noch attraktiv ist oder in Frage kommt oder auch das passende, passende
3: Instrument zur Unternehmenssituation ist? Mhm. Gut, grundsätzlich sollten wir, sollten wir natürlich immer in, absolut in den Vordergrund stellen, dass wir ein Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell haben. Wir haben es ja oder erleben es ja ab, aktuell sehr, sehr stark. Man spricht auch von, 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 von sogenannten Zombie-Unternehmen oder auch vielen, vielen Unternehmen die äh, möglicherweise bedingt durch die Krise auch schon vorher so stark angeschlagen waren, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Das heißt, um es nochmal zurückzudrehen, wir brauchen ein funktionierendes Geschäftsmodell mit einer Zukunftsperspektive und mit auch, auch mit einer Renditefähigkeit. Das ist die Grundvoraussetzung, die wir haben. Dann ist jede Form der Sanierung in irgendeiner Form auch möglich. Dann können wir es außergerichtlich hinkriegen. Und dazu ist das Starrook dann sicherlich auch ein gutes Instrument, um die auf der Bilanz, äh, auf der, in finanzwirtschaftlicher Hinsicht, auch, äh, Hinsicht auf der Bilanzseite etwas zu tun. Dann funktioniert aber auch ein Insolvenzverfahren oder die, die, die Lösung über ein Insolvenzverfahren, ist zu tun. Und das ist, ist ja niemals aus, auszuschließen. Wenn es über ein Insolvenzverfahren sinnvoll ist, sollte man es auch das tun. Aber wie gesagt, am Geschäftsmodell orientieren wir uns und dann gehen wir die einzelnen Optionen durch. Das ist, ist es nach wie vor auch dieses Dual-Track-Prinzip, was heutzutage viele Berater oder die, die, die äh, professionelle Beratungsgesellschaften auch immer machen, indem sie nämlich prüfen, was ist die bessere Option. Der Unternehmer möchte in der Regel nicht äh, so in, ins Insolvenzverfahren kommen, aber bis, bevor es das Starug gab, gab es natürlich Konstellationen, wo das Insolvenzverfahren besser war. Und jetzt sind wir alle ganz gespannt, wirklich gespannt kann das Starock es wirklich ist es das Instrument um wirklich die Insolvenz zu verhindern und um mittels eines außergerichtlichen Vergleichs bei funktionierendem Geschäftsmodell wirklich ein vernünftiges funktionierendes renditefähiges Unternehmen zu bekommen und das müssen wir halt mal mal abwarten auf die Probe stellen wie die ersten Verfahren jetzt laufen und funktionieren
2: Dazu vielleicht ergänzend noch, ähm, auch der Eintritt in ein Insolvenzverfahren ist ja im Zeitpunkt der drohenden Zahlungsunfähigkeit möglich. Das heißt, der Eintritt in ein Insolvenzverfahren setzt nicht voraus, dass man antragspflichtig im Sinne von zahlungsunfähig oder überschuldet ist, sondern auch bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit kann man diesen Weg wählen und damit ähm, wird auch in der Zukunft zu betrachten sein, ist es der Weg über das Staruk und den Restrukturierungsplan oder ist es vielleicht doch der Weg über ein klassisches Insolvenzverfahren?
1: Das provoziert ja jetzt fast die Frage, wann nehme ich denn was? Also, wann ist was der bessere Weg? Weil ich glaube, das Staruk hat ja sehr viel auch mit den finanzwirtschaftlichen Elementen zu tun, während natürlich dann die klassische Insolvenz eben auch juristische Schritte möglich macht. Könnt ihr uns das einen kleinen Weg näher beschreiben, wann in dem Dual Track? das dann eher ja, mich, zur ich, einen oder ich, zur anderen Seite Ich, ich,
3: ich, ich beginne da vielleicht mal. Die, 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 die Frage, äh, das, das Prinzip des Dual Tracks ist ja eigentlich nur Schulbuch oder Lehrbuchmäßig die Idee, weil äh, die Insolvenzordnung ab seit 2012, seitdem es das ESUG gibt, war ja genau dafür gemacht, eben auch äh, Unternehmen durch ein Insolvenzverfahren zu sanieren. Jetzt, äh, wie gesagt, die die wenigsten nutzen es, die meisten fangen vorne an versuchen es außergerichtlich hinzukriegen. Nur, jetzt gibt es natürlich, gibt's natürlich diese, 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 diese finanzwirtschaftlichen äh, Sanierungsmaßnahmen äh, über, über dieses Starock, sich mit Gläubigern, also wirklich auf der äh, zu, zu vergleichen Moratorien, Neufinanzierung, Schuldenschnitt oder sonstige Dinge, die jetzt möglicherweise ein Hebel sind, den Effekt des Insolvenzgeldes zu kompensieren. Das ist eine ganz entscheidende weil Sie müssen wir müssen ja immer überlegen in der Krise, in der fortgeschrittenen Krise haben wir in der Regel ja kein Geld mehr oder, oder wir lächzen nach Neufinanzierung oder Nachfinanzierung. Und so Und das ist eben jetzt genau der Moment. Wir werden sicherlich im Vorfeld prüfen, ob wir jetzt über einen solchen Vergleich oder eine, einen einen solchen Restrukturierungsplan die Möglichkeit haben, uns auch 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 äh, liquiditätsmäßig oder oder mit äh, durchfinanziert neu aufzustellen, die Möglichkeit gibt es. Ansonsten hat das Insolvenzverfahren im fortgeschrittenen Stadium immer den Vorteil gehabt. Dass wir über den Insolvenzgeldeffekt und einige andere natürlich in ein geordnetes Verfahren kamen und damit auch eine Sanierung möglich war. Das müssen wir jetzt sehen, das wird, das, das wird sich zeigen, wo die Reise, wo die Reise dorthin hingeht, aber äh, die Vermutung ist, liegt nahe, dass wir da äh, finanzwirtschaftlich mit den beteiligten Gläubigen sicherlich Lösungen finden können, um nicht in ein Insolvenzverfahren zu gehen.
1: Danke. Ähm, Oliver, ich würde dich mal einladen zu spekulieren, wenn er von Gläubigern spricht, äh, von, 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 von Kürzungen, von, von Reduzierungen, also auch von Verzicht, äh, dann, dann betrifft das ja ganz stark natürlich auf der einen Seite Lieferanten, aber auf der anderen Seite natürlich auch Banken. Ähm, wie schauen denn da Banken jetzt vielleicht auf dieses Staruk? oder wo gibt es vielleicht auch ähm, ja, problematische Sichtweisen?
4: Jetzt habe ich natürlich gleich, äh, jetzt ich natürlich gleich die, die Karte mit dem schwarzen Peter, weil alles, was ich da sage, kann ja gegen mich ausgelegt werden. Äh, Gerade das vergangene Woche hatte ich dann ein Gespräch dazu äh, in dem Sinn von, ja, wenn ihr das Verfahren dann als durchführt, wunderbar, aber wir als eure Empfehler äh, möchten doch da bitte rausgelassen werden. Also das wird bestimmt noch spannend zu sehen, äh, wer dem Ganzen beipflichtet. Aber auch in der Vergangenheit waren ja schon immer auch äh, solche Maßnahmen zumindest teilweise möglich. Ich glaube, Banken wie auch Lieferanten, sonstige Gläubiger waren schon immer einem guten Konzept einer offenen Besprechung, äh, von der Besprechung angetan und haben auch oft solche Maßnahmen begleitet. Ich glaube, nur jetzt wird es viel besser. weil Ich glaube, das haben wir ja vorhin schon äh, im Vorgespräch besprochen, dass ich heute vielleicht auch den einen oder anderen Miesepeter leichter ausschließen kann. Da kann die Marion Gutthal vielleicht noch mal dazu sagen. Ich brauche heute nicht mehr alle am Tisch. Ich brauche dann nur einen Teil am Tisch. Von daher glaube ich, es wird mit Sicherheit nicht überall gern angenommen auf Lieferanten, auf Gläubiger, auf Bankenseite, aber es wird für den einen oder anderen Kunden doch viel einfacher möglich sein, solche Verfahren durchzuführen wie in der Vergangenheit. Also von daher freue ich mich darauf, dass diese Logik dieser Instrumentenkoffer da erweitert wurde und äh, glaube, dass es bestimmt auf verschiedenen Seiten gut ankommt. Letztendlich werden sich auch mit Sicherheit die Gläubiger freuen, wenn es dann gute Lösungen gibt.
1: Das provoziert die nächste Frage. Jetzt hat er schon gesagt, der miese Peter, Marion. Er hat in deine Richtung geschaut. Der miese Peter, der früher Steine in den Weg legen konnte. Jetzt kann man ihm die Steine wegnehmen. Wie geht denn das?
2: Ja, genau, möglicherweise. Ähm, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man an ähm, diesem Restrukturierungsprozess nicht alle Gläubiger beteiligen muss. Man ähm, wählt also die Gläubiger aus, mit denen man eine entsprechende Vereinbarung treffen möchte. Also vielleicht eine Tilgungsaussetzung oder äh, einen Teilverzicht. Möglicherweise auch ähm, das Erlangen äh, neuer Finanzierungsmittel äh, und tritt mit diesen... Äh, ausgewählten gläubigern dann in einen dialog diese gläubiger kann man auch vergleichbar dem insolvenzplan in der insolvenzordnung dann hinterher in gläubigergruppen einteilen und in diesen gläubigergruppen stimmen die gläubiger auch über den vorschlag ab den man ihnen unterbreitet was neu ist und im vergleich zur sonstigen also ohne die regelung des starkuch außergerichtlichen ähm, sanierungsmaßnahmen es ist jetzt nur noch erforderlich 75 prozent der ähm, Gläubiger hinter sich zu wissen und zwar nicht in Form von Köpfen, sondern in Form von ähm, Summenmehrheiten. Das heißt, ähm, wenn ich also einzelne Gläubiger mit in den Plan einbezogen habe und diese stimmen nicht zu, reicht mir die 75-prozentige Mehrheit, um auch für die anderen diesen Plan dann verpflichtend ins Ziel zu bringen. Wichtig ist vielleicht nur noch zu beachten, ich hatte vorhin gesagt, man kann sich die Gläubigergruppen aussuchen, das ist auch richtig, aber manche Gläubiger sind von gesetzeswegen ausgenommen und das sind insbesondere die Arbeitnehmer oder damit in Zusammenhang stehende Forderungen. Also diese Verbindlichkeiten kann ich über den Restrukturierungsplan nicht entsprechend restrukturieren. Ja.
1: Das würde also quasi neben Löhnen und Gehältern eben auch Sozialversicherungsbeiträge etc. etc. wahrscheinlich umfassen. Also, wenn das Finanzamt oder eben die Krankenkassen, Rentenversicherungsträger auch Gläubiger sind. Genau. Okay. Ähm, 75 Prozent des gesamten Gläubigervolumens, also in Form von Geld, wird das eventuell auch für die Banken bedeuten, dass die sich in Zukunft, weil die auch in sehr heterogenen gläubiger Strukturen zum Beispiel unterwegs sind. Ich erinnere mich, Thomas, du hattest im Vorgespräch berichtet von, dass eine große deutsche Geschäftsbank und ein paar kleinere Regionalbanken. Müssen die sich dann auch besser absprechen oder ähm, fallen dann im Prinzip kleinere Banken eventuell auch qua
3: dieser Situation in eine schlechte Situation, weil sie eigentlich nicht mehr mit am Tisch sitzen? Nee, im, Im Gegenteil, es gibt, es gibt, es gibt, mit, es gibt eine Disziplinierung ähm, aus, aus meiner Sicht, dass es äh, über diesen, diesen Restrukturierungsplan, über diesen Rahmen jetzt einfach eine, eine Verpflichtung gibt, miteinander zu sprechen und nach Lösungen zu suchen, unabhängig davon, ob es eine große, eine kleine Bank ist, ob es gute oder schlechte Sicherheiten gibt bezüglich der Banken, sondern es wird eine Lösung fürs Unternehmen gesucht. Es wird nicht, es wird eine, 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 eine Lösung fürs Unternehmen gesucht. Der eine findet den Unternehmen, Unternehmer gut, die, der andere hat mit dem ein Problem, mag, ja alles, mag es ja alles geben, aber im Sinne des Unternehmens gibt, soll es eine einvernehmliche Lösung geben. Das wird verlangt und das ist auch letztendlich das, was man sich davon verspricht. Und wir, wir werden sehen, ob es funktioniert in der Form, weil ähm, was, ich, was ich halt spannend finde, weil die, die Banken sagen natürlich klipp und klar, wir machen mit, wenn das Sanierungskonzept stimmt. So. Das ist natürlich auch wieder die Maßnahme, ohne ein vernünftiges Sanierungskonzept. Ja, Es hört sich alles so schön an, ja, 75 Prozent müssen wir einsammeln, gucken wir mal, wen wir mit dazu nehmen oder wen wir nicht mit dazunehmen. Aber die werden schon, auch, auch alle Beteiligten werden schauen, ob das Sanierungskonzept da ist, ob es eine Fortführungslösung gibt, ob es eine Rendite- und Kapitaldienstfähigkeit gibt. Das wird, das wird die Idee sein. Aber der Grundtenor, einen Konsens zu finden im Sinne eines Unternehmens gegen die individuellen Interessen Einzelner. Das ist ein super Ding. Okay, ich verstehe den Vorteil, ja. Jetzt versuche ich nochmal ganz kurz so, so einen
1: Zwischenstand mal herzustellen. Das heißt, wenn ich Unternehmer bin, dann kommt das Staruk für mich in Frage, in dem Moment, wo ich noch nicht zahlungsunfähig bin, maximal drohend zahlungsunfähig bin, also erkennen kann, dass eine Krise bevorsteht, Störungen da sind, sei es auf der leistungswirtschaftlichen oder auf der finanzwirtschaftlichen Ebene. Ähm, häufig sind ja aber auch diese Unternehmen Inhaber geführt. Das heißt, der Inhaber ist oft auch Teil der Geschäftsführung und dann gibt es ja hier auch eine Verstrickung von verschiedenen Stakeholder-Rollen. Wenn ihr das jetzt mal über den Aspekt Geschäftsführer, seine Pflichten, äh, seine Verstrickung betrachtet, ähm, fürchten ja viele dieses Thema Insolvenz, ja, weil da möglicherweise negative Konsequenzen für die Person auch herausvorgehen, also heraus, äh, äh, herauskommen. Ist es denn bei einem äh, Staruk, also bei einem äh, vorgelagerten Verfahren, außerirdischen Verfahren anders. Wie ist hier der Geschäftsführer betroffen? Ist das auch dann ein Thema, wo er hier auch Konsequenzen zu führen hat oder wo ist da der Unterschied zum klassischen Insolvenzverfahren?
2: Mhm. Also das, der Eintritt in das Restrukturierungsverfahren ähm, geschieht ja viel früher. Und äh, wenn in diesem Zeitpunkt noch kein Insolvenzgrund vorgelegen hat, dann, und das muss ja so sein, sonst käme ich nicht in dieses Verfahren, ähm, dann sind die Haftungsrisiken zumindest für das, was man in der Vergangenheit äh, gemacht hat, relativ gering. Denn da hat sich dann ja der Unternehmensverantwortliche genauso verhalten, wie er sich verhalten musste. Jetzt einfach mal, wenn ich jetzt von Haftungen rede, äh, nicht im Sinne von jemand hat eine Bürger übernommen, sondern im Sinne von, man hat etwas falsch gemacht und haftet dann hinterher für einen Schaden, den man angerichtet hat. Ähm, wenn äh, man jetzt sich überlegt, man tritt in dieses Restrukturierungsverfahren ein, dann darf der Geschäftsleiter zunächst mal sämtliche Zahlungen vornehmen, die eben für den ordnungsgemäßen Geschäftsgang und die Fortführung des Unternehmens notwendig sind. Das ist auch gerade immer das Risiko ähm, in Abgrenzung zu einem lange zuwarten, wenn man sich in der Unternehmenskrise befindet und eigentlich schon antragspflichtig wäre. Denn wenn man diesen Punkt ansonsten verpasst hat, haftet der Geschäftsführer für sämtliche Zahlungen, die er nach der Antragspflicht eben noch veranlasst hat, soweit sie eben nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu vereinbaren sind. Und das ist relativ schwierig. Man würde auf den ersten Blick meinen, naja, alles, was dem Geschäftszweck dient, ist wohl mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu vereinbaren. Aber so ist es nicht. Also da liegt der Teufel im Detail, und selbst die Vereinnahmung von Geldern auf einem Konto kann eine Zahlung im haftungsrechtlichen Sinne sein. Von daher ist das Eis immer dünner, je näher man an dem Punkt der Zahlungsunfähigkeit ist. Hier durch das Starock gibt es eine gewisse Haftungserleichterung. In dem Gesetzgebungsverfahren war ein etwas schärferes Haftungsregime in der Diskussion. Das hat sich aber am Ende nicht durchgesetzt.
1: Von Seiten des Gesetzgebers. Genau. Mhm. Okay. Das heißt also, ich als Unternehmer wäre eigentlich objektiv motiviert, immer besser dran, sehr frühzeitig Krisen zu erkennen, danach zu handeln, weil ich A, mein, 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 also die eigene Haftung im Prinzip möglichst weit von mir fernhalte für eben fehlerhaftes oder, oder schuldhaftes Verhalten auch. Und zum anderen natürlich auch einen größeren Strauß an Handlungsmöglichkeiten für die Unternehmenssanierung eben offenhalte. Wie sieht das denn jetzt ganz konkret in der Praxis aus? Ich glaube, so die ersten Verfahren sind am Laufen. Ich glaube, so die ersten Do's and Don'ts haben sich so ein bisschen gezeigt. Ähm, gibt es Dinge, die ihr schon aus der Praxis erkennen könnt, auf die auch besonders Wert zu legen ist oder die, denen noch mal eine besondere Bedeutung zukommt, abseits dessen, was der Gesetzgeber mal erreichen wollte?
2: Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, diesen Restrukturierungsplan nun zu gestalten. Es ist ja auch angedacht durch den Gesetzgeber, dass es auch dort irgendwie, genauso wie für das Früherkennungskrisensystem, sogenannte Checklisten geben soll. Die sind aber wohl noch nicht da, sollen hochgeladen werden irgendwann auf die Seite des Bundesjustizministeriums. Also jetzt sind alle gefragt, dort jetzt kreativ die ersten Restrukturierungspläne zu entwickeln und die Vorgaben des Gesetzes es eben ähm, entsprechend umzusetzen. Ähm, und sicherlich ist es auch ähm, eine große Herausforderung, äh, diese Verfahren jetzt durchzuführen mit den anschließenden Restrukturierungsmaßnahmen und dort dann halt ein ähm, Gesamtpaket zu schnüren, äh, was entsprechend von den Gläubigern dann akzeptiert wird im Rahmen der Abstimmung über den Plan.
1: Okay, jetzt hast du gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, Früherkennungssystem müssen wir, glaube ich, einführen, den Begriff, worum handelt es sich dabei, was ist das, was hat es damit auf sich?
3: Ja, Krisen, Krisenfrüherkennung ist ja immer so eine ganz besond besonders delikate Geschichte, nämlich wer gerade drauf guckt. Ob es jetzt ein fremder Dritter, ein Banker definiert das natürlich immer ganz anders als der Unternehmer selber. Entscheidend ist aber, ähm, glaube ich, das Ziel, eine, wirklich eine objektive äh, Früherkennung beim Unternehmer zu sehen oder zu finden. Nämlich mit dem Ziel, je früher ich äh, über, über meine Situation oder über die Dinge bewusst werde, äh, zu handeln, desto größer ist das Instrumentarium, was ich zur Verfügung habe. Aber diese, wie gesagt, diese Erkenntnis gibt es schon lange in der Sanierungs- und Restrukturierungspraxis. Jetzt hat man hier aber nochmal ein ganz besonderen Anker ge ge gefunden, nämlich jetzt wird wirklich ganz bewusst die Verhinderung oder Vermeidung der Insolvenz nochmal postuliert, nämlich genau um diese Lücke zu schließen, außergerichtlich gerichtliche Sanierung Staruk. So, Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich jetzt dann auch nochmal ein Stück weit mehr öffnet und sich mit dem Thema der Krisenfrüherkennung auch anhand von Kennzahlen, Indikatoren etc. auch damit auseinandersetzt, möglicherweise den Steuerberater nochmal sensibilisiert, die Berater möglicherweise auch noch mal darauf achten und gucken, weil ähm, machen wir uns nichts vor, äh, ins Insolvenzverfahren möchten Unternehmen nicht so gerne, eine Bank findet das auch nicht cool. Selbst wenn es eine Eigenverwaltung äh, ist für einen Unternehmer, das, ist, äh, das können die meisten nicht. Das heißt, es, könnt, es könnte den, den Anreiz geben, den wir uns eigentlich wir als Berater schon 2012 mit dem ESOG versprochen haben, der könnte jetzt tatsächlich kommen durch diese Möglichkeit. Aber diese Früherkennung bedeutet natürlich auch, Maßnahmen zu erkennen und einzuleiten, leistungswirtschaftliche Maßnahmen. Wenn ich die umsetze, wenn ich daran gehe und es dann hinterher darum geht, den, die, die finanzwirtschaftlichen Maßnahmen, die damit verbunden sind, sei es dann auch zu hohe Schulden im, oder Verbindlichkeiten im äh, Bezug zur Renditefähigkeit oder Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens zu finden, dann wird das auch funktionieren.
2: Ich glaube, wichtig wäre auch, dass einfach eine Sensibilität eintritt, dass jemand halt feststellt, es, es ähm, zeichnen sich Krisenanzeichen ab und ähm, ich frage jetzt mal jemanden, der mir da vielleicht weiterhelfen kann, selbst wenn ich nach dem Gespräch zu dem Ergebnis komme, es ist nicht mein Instrument oder ich brauche das jetzt nicht oder es gibt andere Maßnahmen, man schafft vielleicht die ähm, Restrukturierung äh, ohne diese notwendigen ähm, Schritte über ähm, den Restrukturierungsrahmen, ähm, hat man zumindest sich äh, diese Chance einmal angehört und kann dann noch entscheiden, ob man den Weg weitergehen will oder nicht.
1: Im Sinne von einer weiteren Option, die man im Rahmen des Managements von dem Unternehmen dann eben hat.
2: Genau.
3: Okay. Ja, das ist, das ist, in, ist in der Tat so. Und um, um, um es auch noch, noch mal auf, die, auf, die, auf den Punkt zu bringen. Es, wird sich diese, es ist ein wirklicher Anreiz gesetzt. Den wollte man auch ganz bewusst setzen. Da hat man nach gesucht. Da haben die, Unter, die, 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 die weniger die Unternehmer, aber auch für die Berater ist es ein, ein Instrument, diesen Anreiz jetzt zu nutzen. Steuerberater, betriebswirtschaftliche Berater um das in die Unternehmen auch reinzupflanzen. Guckt drauf, was bei euch los ist. Guckt, ob es eine Ertragskrise gibt, guckt, ob es eine Strategiekrise gibt, was auch immer pass passiert. Und nutzt die Möglichkeiten, geht offensiv damit um, geht offen damit um, kommuniziert es nach draußen. Setzt keinen dahin, der dann jetzt noch mal irgendwelche Bestandsveränderungen einbucht, die nicht da sind oder sonstige. Das wissen wir, und das können wir alles, können wir auch ganz offen kommunizieren. Das sind die Ideen, das sind die Lösungen, mit denen muss man jetzt spielen. Aber die begleitenden Berater sind hier aufgefordert, aktiv mit zu unterstützen, damit dieses Bewusstsein auch da ist. Und dann wird es funktionieren. Dann wird es sicherlich auch diesen Anreiz, für, dann wird dieser dann auch genutzt werden können.
2: Und da kann man vielleicht noch mal ähm, den Eingangspunkt aufgreifen, den du vorhin nanntest, Dirk, zu der Frage, wann nimmt man welches Instrument? Also wann ist das Staub, das richtige Instrument? Ähm, und wann ist es doch vielleicht der Gang in ein Insolvenzverfahren, vielleicht auch in den Schutzschirmen als ganz frühes Instrument ähm, und damit auch in die Eigenverwaltung ähm, es war in der Diskussion, dem präventiven Restrukturierungsrahmen hier auch ähm, Möglichkeiten einzuräumen, die die Insolvenzordnung kennt, wie zum Beispiel das Beenden von Verträgen, äh, was ja manchmal auch sehr wichtig sein kann. Wenn wir uns jetzt in der Corona-Krise überlegen, ein Filialist hat irgendwie 15 Filialen und möchte am Ende nur noch fünf behalten, weil das Restrukturierungskonzept eben von fünf Filialen als ähm, durchaus rentablen Geschäftsmodell ausgeht, äh, besteht ja häufig das Problem, dass es dort langlaufende Mietverträge gibt. Und in diesen Fällen hilft eben der Restrukturierungsplan einem eigentlich nicht weiter, wenn man sich nicht mit seinen Vermietern äh, darauf einigt, die Verträge freiwillig zu beenden und eben die Mietverhältnisse ohne Einhaltung von Kündigungsfristen frühzeitig ähm, eben aufzuheben. In der Insolvenzordnung auch über ähm, ein Insolvenzplanverfahren oder das Schutzschirm gibt es hier über die verkürzten Kündigungsmöglichkeiten eben dagegen die Möglichkeit, jeden Vertrag mit einem Vermieter auch gegen seinen Widerstand innerhalb einer sehr, sehr kurzen Kündigungsfrist von drei Monaten zu beenden. Und das ist natürlich ein Instrument, was ich vielleicht nutzen muss und damit dann sagen muss, das Insolvenzverfahren ist doch die bessere Variante, um hier entsprechend das Verfahren zu durchlaufen. Oder wenn mir die Liquidität vielleicht doch ein bisschen dünn wird, ähm, dann kann ich hier bei diesem System über das Staruk nicht auf Insolvenzgeld hoffen, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, äh, im Insolvenzverfahren allerdings schon für drei Monate. Das heißt also ganz konkret, ich
1: kann äh, im Rahmen des Staruk quasi eigentlich nur finanzwirtschaftlich arbeiten, in Form von, von, von Schuldenschnitten, von, von, von Schuldenerlassen. Aber das äh, Insolvenzverfahren selber gibt mir auch die Möglichkeit, auf anderen juristischen Ebenen hier eben Verträge zu beenden oder neu zu gestalten quasi, auch ohne, dass der andere Vertragspartner mitwirken möchte. Ja, genau. Okay, ich verstehe. Jetzt, Oliver, äh, haben wir gerade gehört, also diese, diese, diese Krisenfrüherkennung spielt eine wachsende Rolle für die Unternehmer, sind auch damit im Prinzip angereizt, das zu tun. Was wären aus deiner Beratersicht ganz pragmatische Empfehlungen? Was kann ich als Unternehmer tun, um Krisenfrüherkennung zu betreiben, um Controlling aufzubauen, um eben auch zu erkennen, meinem Unternehmen geht es gut äh, oder nicht gut in dem Fall.
4: Da gibt es schon relativ viel. Wir führen das nur regelmäßig erst dann ein, wenn die Operation am offenen Herzen ansteht, also sprich die Sanierung kurz vor der Insolvenz dran ist. Und dann machen wir Ähnliches, was auch ein gesundes Unternehmen tun kann. Wir entwickeln ein Leitbild, ein Leitbild mit strategischen, mit operativen Zielen, mit Stoßrichtungen. Wo wollen wir denn in fünf Jahren stehen? Wie kommen wir denn dahin? und brechen aus diesem Leitbild herunter eine Finanzplanung, die dann für uns eine Grundlage ist für ein monatliches Reporting. Also zumindest mal auf dieser betriebswirtschaftlichen, auf der finanzwirtschaftlichen Schiene. Aber wir reichern das ja an, nicht nur um Ziele der Finanzwirtschaft, also wie viel Umsatz, wie viel Gewinn wollen wir erreichen, sondern wir reichern das ja an um die Frage nach dem Balance-Scorecard-Modell, um die Frage, mit welchen Mitarbeitern, mit welcher Organisationsform will ich denn Stadt? Welche Ziele habe ich denn im Bereich Mitarbeiterorganisation? Will ich wachsen? Will ich vielleicht doch ein bisschen kleiner werden? Was muss ich denn im Geschäftsmodell tun? Dann die Frage nach äh, Prozessen, bin ich denn äh, leistungswirtschaftlich in meinen Prozessen gut aufgestellt? Kann ich in der Fertigung, in der Verwaltung, im Projektmanagement was ändern? Beziehungsweise dann auch der Kundenseite, bin ich im Vertrieb gut aufgestellt, im Marketing? Erreiche ich meine Zielkunden, die wenig preissensibel, sondern bestmöglich hohe Preise zahlen? Also da brechen wir überall Zahlen herunter, Kennzahlen, die wir, und das wäre dann die Empfehlung, in einem monatlichen Reporting messen. Und das ist ja im Grunde genommen dann ganz pragmatisch in dem Sinn ein Frühwarnsystem, also wichtige Unternehmenskennzahlen individuell auf das Unternehmen abgestimmt festlegen, monatlich messen und wenn man es dann Ganze noch grafisch ausdrückt, dann sieht man ja dann die Trends, ob sie nach unten oder nach oben gehen, ob sie in den Korridor einer grünen, einer gelben oder einer roten Ampel gehen. Und so steuern wir die Unternehmen, die wir am Anfang über die Operation am offenen Herzen bekommen haben, für die Zukunft. Und so ist ja unser Tätigkeitsspektrum von der Korpus, wir betreuen ungefähr 50, 60 Prozent, wenn man es mal umsatzanteilmäßig sieht, an Stammkundschaft. Es kommen jedes Jahr viele neue Sanierungskonzepte, Notoperationen dazu, aber in der Regel führen wir und begleiten wir die Unternehmen auch weiter. Und dann führen wir immer dieses Leitbild, dieses Reporting, dieses Controlling-System, dieses Frühwarnsystem ein. Und das kann man nur jedem ans Herz legen. Leitbild für das Unternehmen erstellen, konkrete Ziele ableiten und dann Reporting und Frühwarnsystem einführen. Und das geht auch relativ einfach. Ich glaube, das müssen die Kollegen dann vielleicht nochmal bestätigen. Es gibt ja noch keine Vorgabe, wie es genau aussehen muss. Man muss es nur vorlegen und vorweisen können. Von da ist man auch in der Form frei. Und wenn man das doch recht umfassend fürs Unternehmen macht, dürfte man auch auf der rechtlichen Seite gut sein. Aber man sieht auch relativ schnell und früh, wie es dem Unternehmen geht. Man muss sich halt diesen Fragen stellen wollen.
1: In der Tat, ich glaube, da ist auch das größte Problem. Aber Tun wir mal für einen Moment so, dass ein Unternehmer genau das tut. Er stellt sich diesen Fragen, er macht sich ein kleines Reporting ähm, und er erkennt jetzt, meine Firma geht in den Sinkflug. Ne? Auch mal frei von Corona, sondern es läuft leistungswirtschaftlich nicht mehr so gut. Die finanzwirtschaftliche Ebene ist angespannt, die Liquidität äh, wird kleiner. Er kann auch perspektivisch nicht erkennen, dass es besser wird. Wenn ich jetzt als Unternehmer, Thomas, sowas erkenne, sowas sehe, und du hast vorhin gesagt, dann, dann sind die angehalten zu reagieren. Was mache ich denn dann ganz konkret? Nehme nehm, nehm ich mir einen Anwalt, suche ich mir einen Berater?
3: Was muss ich konkret tun, um jetzt diesen Prozess so ins Laufen zu bringen? Ich würde Körpers anrufen, den Dirk oder den Oliver und ähm, nein. Das ist in Geld nicht zu bezahlen. <lacht> nein, nein. nein. In der, Regel, in der Regel ist es, ist, ist, ist die erste Erkenntnis kommt immer aus dem Unternehmen. Wenn, wenn die Bank reagiert, wissen wir ja aus eigener Erfahrung, ist es ja meistens schon zu spät. Ja, dann, können, dann, ist es, dann wandert es da von einer Abteilung in die andere. Die erste Erkenntnis ist, 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 ist die beste, ist die eigene Erkenntnis. ein mittelständischer Unternehmer kennt sein Unternehmen auch am besten. Wichtig ist es im ersten Schritt, es erstmal zu kommunizieren und wenn es ein, ein funktionierendes Unternehmen ist, ist es auch mal erstmal mit dem mit dem mit dem Führungsteam auch die diese Erkenntnis zu gewinnen, was müssen wir tun, was müssen wir anpacken. So, das ist das ist gar nicht so einfach. Ich komme selber aus einem mittelständischen Familienunternehmen. Ich habe auch eine Unternehmensnachfolge von Anfang 2000 erlebt. Das, das, das Unternehmen steckte vollends in der Krise, nur es wurde natürlich nicht als Krisenfall übergeben. Ja, Auch deswegen, weil die Kommunikation nicht stimmte und auch die Selbsterkenntnis nicht stimmte. Das heißt, der Berater kann am Ende des Tages nur das was ein Unternehmen oder ein Unternehmer selbst identifiziert hat, in die vernünftigen Kanäle äh, schichten und dann auch entsprechend umsetzen. Aber ja, der, der, das Unternehmen kennt die Kunden am besten, die Lieferanten. Was sind gute Mitarbeiter, was sind schlechte Das heißt Selbsterkenntnis. Idealerweise auch so, so eine, eine gewisse Selbstdisziplin, sich ständig auch dieser Frage äh, zu, zu hinterfragen. Ist das alles gut oder äh, wo, wo müssen wir anpacken? Und dann brauchen wir Profis sehen wir, wir uns einig. Das heißt, äh, Profis müssen im entscheidenden Moment dazukommen und der Profi nichts gegen den, gegen den Steuerberater. Der macht das sicherlich sehr, 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 sehr anständig und ordentlich. Aber ein Steuerberater ist halt eben nicht, nicht derjenige, der Leistungsfinanzwirtschaftliche Sanierung und Restrukturierung übernimmt. Dann müssen die Profis dazukommen. Und da gibt es für jedes Unternehmen ja auch den, die, 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 die richtige Genre an, an, an Beratungsunterstützung. Es gibt diejenigen für die mittelständischen, inhabergeführten Familienunternehmen, wie auch für die größeren Gesellschaften. Da ist, da ist genug auf dem Markt und auch genug da. Ohne die geht es nicht.
4: Und die muss ich irgendwann dazu nehmen. Und dann äh, wird, wird, wird das funktionieren. Aber als Ergänzung, da spielt ja das Starrug jetzt ja uns in die Karten, dass ja der Unternehmer vorher auch die Angst hatte vor einem Unternehmensberater. Also das kommt uns regelmäßig noch unter, dass die doch kleineren Firmen, kleine mittelständischen Firmen noch keine Berührungspunkte zu einem, ich sage mal, Unternehmensberater hatten und ein Stück weit davor scheuen. Und dann gab es halt vorher immer der Gedanke, Unternehmensberater ist auch gleich Insolvenz. So, und insoweit hat man dann so lange gewartet, bis dann vielleicht wirklich mal die Krise wirklich ins Haus gestanden hat, also sprich der Dachstuhl gebrannt hat. Und jetzt mit diesem Starrug, das ja dann doch durch wirklich alle Munde geht, das steht ja in jeder Zeitung, auch in den normalen Zeitungen, steht im Handwerksmagazin genauso wie in seinem Tagesblatt, kurzum, dass vielleicht der ein oder andere Unternehmer dann noch leichter einen Unternehmensberater vielleicht dann annimmt, weil er weiß, Unternehmensberater nicht gleich Insolvenz, sondern auch schon vor- oder außergerichtlich das Ganze angehen zu wollen. Ich glaube, das könnte auch ein gutes Argument, ein gutes Verkaufsargument für uns Unternehmensberater sein, sprich, wenn der Firmenkundenberater, der Steuerberater das anbringt, die Jungs, die Rede an, um Optionen für euch zu finden, die sind definitiv außergerichtlich in verschiedener Facette möglich, dann würde das uns schon Vorteile verschaffen oder den Empfehlern
3: bringen. Das ist schon, schon, schon richtig. Aber bis es erstmal beim Unternehmensberater äh, landet oder, oder, oder bis, bis der Anruf kommt, meistens äh, ist es ja die, der Banker, der anruft. Es, ist, es ist, ist ja nicht der Unternehmer, der hier äh, in Großwaldstadt äh, bekannt durch die Straßen läuft und sagt: Ich brauche Hilfe. Das heißt, an der Stelle ist der Prozess natürlich auch noch mal ein Stück weit zu hinterfragen. Wie, wie, wie kommt es früh genug bei uns an, damit wir diese professionelle Hilfe auch leisten können, damit das in, die Instrumente, die super und auch gut sind, auch gemacht sind, dass wir sie auch früh genug nutzen, nutzen
4: können. Ja, das meine ich ja, dass der Steuerberater, der Unternehmer selbst oder der Firmenkundenberater, also der noch vor der Krise in Anführungszeichen am Start ist, dass die uns vielleicht eher empfehlen. Der reine Sanierungsberatungsbanker, genau, den haben wir ja die ganze Zeit schon, den kennen wir auch ganz gut, aber da kommen wir immer spät. Also genau das ist ja die Hoffnung, dass der Steuerberater uns hilft, dass wir früher drankommen, dass die Selbsterkenntnis vielleicht jetzt hilft, Eins durch die Gazetten, aber auch dann die anderen Berater, die wie der Steuerberater relativ früh am Unternehmen dran sind, sagen, komm, probier doch mal die Unternehmensberatung, die könnte vielleicht auch helfen.
3: Das heißt, die, 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 die Multiplikatoren-Suche äh, äh, und Findung ist ein sehr, sehr wichtiger, noch wichtigerer Prozess als vorher, damit es dann auch noch ein Stück weit früher dort ankommt, um es professionell zu begleiten. Das denke ich, das ist so. Weil es wird auch, auch, auch mit dem Starook wird es keinen Unternehmer geben, der sich zu einem Seminar der Industrie- und Handelskammer hier vor Ort anmelden wird. Dort auf die Teilnehmerliste äh, sich setzen lässt und äh, dann, dann, dann frohen Mutes dort erscheint und die Teilnehmerliste dann am nächsten Tag bei der Bank landet, etc. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen da schon eingreifen und auch Hilfe schaffen. Und äh, ähm, das ist auch letzten Endes die Aufgabe, da miteinander zu, zu arbeiten.
1: Verstehe ich. Das heißt, wenn ich so da drauf schaue, spielt ja eigentlich die Rolle des Steuerberaters. In diesem gesamten Wirkungszusammenhang ist er ja eigentlich wirklich der Erste, der neben dem Unternehmer selber eigentlich die Hand heben muss. Der Sanierungsbanker, der darf viel später kommen. Der Firmenkundenberater, der sieht das auch erst, wenn es in Form von Zahlen von dem Steuerberater durchgemengt ist. Aber eigentlich ist der Steuerberater nach dem Unternehmer selbst der Erste, der das eigentlich
3: kommen sehen muss und die Hand heben muss, richtig? Ist, ist, der, der Steuerberater ist zumindest an mittelständig geprägten Unternehmen immer sehr, sehr nah dran. Wie nah, das ist im, im sehr, sehr Unterschied. Aber es, 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 so, es sollte zumindest so nah dran sein, dass er, dass er die, die Möglichkeit kommuniziert und auch äh, ein, ein Bewusstsein schafft, sich mit der Situation zu beschäftigen. Manchmal sieht das auch immer erst zu spät, auch Wochen, Monate zu spät. Aber der Steuerberater, das ist, wäre, wäre schon der, der richtige um äh, hier als, als der erste Berater in Anführungsstrichen auch beizutreten und sich mit diesem, diesem Prozess oder diesen Instrumenten zu beschäftigen. Weit, weit vor, bevor man überhaupt über Sanierung und Restrukturierung spricht. Das ist ja eben immer genau die Krux an der Sache. Wir sprechen immer alle über Sanierungs- und Restrukturierungshöhen. Meistens fängt es viel früher an viel, viel früher an. Es ist nicht immer so, dass ein gerade mal ein großer Kunde wegbricht, wenn ich nur fünf habe oder von zehn Kunden zwei, zwei schlecht zahlen, dass ich dann in eine Krise gerate. Dafür gibt es natürlich auch Lösungen, ja. Aber in vielen Fällen ist das Geschäftsmodell marode. Hängt natürlich auch mit Familienunternehmen, wo die Firmenübergabe zu spät. Das sind wieder andere Dinge, die dann eine Rolle spielen. Aber, und da ist der Steuerberater und Da ist kein Sanierungsbanker im Geschäft,
4: sondern es ist eigentlich immer noch ein hausgemachtes Problem dann. Aber da gibt es ja einen guten internen Unternehmensberater-Gag. Wann ist ein Unternehmen in der Krise? Dann, wenn der Steuerberater drei Monate sein Geld nicht bekommen hat. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube,
1: dem einen oder anderen klingeln jetzt die Ohren. Ähm, trotzdem, auch da nochmal, du hast das gerade angefangen, das fand ich super. Ganz konkret für die Hörer. Wann muss ich anfangen und mir Gedanken machen? Okay, eine Nachfolgeregelung, die nicht funktioniert. Wenn ich eventuell im Umsatz nicht granular genug bin, wenn ich Gefahr laufe, dass größere, Einzelkunden größere Umsatzverluste bedeuten. Kannst du vielleicht noch so drei, vier Punkte ergänzen, damit einfach die Hörerschaft auch ein Gefühl hat, wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, ist es der Moment, dass ich über Krise
3: nachdenken muss? Ja, sehr, sehr gerne. Wir, wir differenzieren im Moment, und das vielleicht noch als kurz, kurzer Einwurf von meiner Seite, wir haben bis jetzt nicht einmal über Corona gesprochen, bis jetzt im Laufe stimmt, unseres Gesprächs. Stimmt. Und auch noch die, die Implikationen, die sich daraus ergeben, bleiben wir also dabei. Also das heißt, wir, wir sprechen im Moment also nicht von den Besonderheiten des Phänomens, sondern was muss eintreten? Umsatz ist ein ganz starker Indikator und der der oder, oder auch Deckungsbeitrag ist ein ganz starker in, in, Indikator. Da hier wird meistens das Problem hier liegt das Problem im Deckungsbeitrag, dass nämlich Preise oder auch Kalkulationen nach Kalkulation nicht stimmen. Es wird zum Teil verkauft, rein um Fixkostendeckung zu generieren. Das ist die, das ist unsere Erfahrung. Ja, und das ist ein ganz großes Problem. Da sagt der Unternehmer, ach, wenn die Personalkosten dann schon mal gedeckt sind und die Miete, die jetzt mir selber gehört, wenn ich die mal einen Monat aussetze und das nicht funktioniert. Nein, das ist es nicht. Man muss früher damit anfangen mit, mit, mit dem Thema. Aber die, die, die Erkenntnis ist, ist, nicht, ist nicht ganz einfach. Ja, so, dann der Klassiker, der Klassiker, leitende Angestellte sind unzufrieden, gehen weg oder, 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 Personal äh, verlässt das Hause. Dann, dann, das sind die ersten, die ersten weak signals, wo man, wo man definitiv äh, reagieren muss. Und definitiv dann irgendwann auch über, Profes über Hilfestellung nachdenken muss. Aber nochmal, der, 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 größte, der größte Fehler liegt im Deckungsbeitrag in falschen Preisen, die dann auch äh, im Markt abgegeben werden, weil es eben häufig zu, in, in Krisen oder sich anbahnen Krisensituationen die Fixkostendeckung ein absoluter Maßstab ist. Das ist eine Erfahrung, die kann ich aus der Praxis absolut wiedergeben. Das ist so und da sollte man schon ansetzen und, und, und drauf gucken. In das Corona-Phänomen, ich denke, die nächste oder die übernächste Frage wird in die Richtung gehen, was machen wir denn mit diesen Unternehmen? Das kann die Marion dann gleich noch mal, noch mal, noch mal ein Stück weit erläutern.
1: Marion, möchtest du direkt den, den dir angebotenen Staffelstab annehmen?
2: <lacht> ja klar, das kann ich gerne machen. Ja, sicherlich ähm, gibt es jetzt in der Corona-Krise ähm, noch deutlich mehr Unternehmen, die eben im Rahmen eines Frühwarnsystems äh, feststellen, dass sie Probleme haben. Ähm, da wird das große Problem dieser Unternehmen, glaube ich, sein, ähm, dass sie es wirklich noch unter das Starok schaffen. Denn ähm, es ist ja die Voraussetzung, dass wirklich nur die drohende Zahlungsunfähigkeit ähm, vorliegt. Und auch über einen gewissen Zeitraum hinaus noch die Zahlungsfähigkeit sichergestellt ist. Und das ist ja das, was man im Augenblick aus der Praxis hört, dass das gerade nicht der Fall ist, dass halt eben auf entsprechende staatliche Hilfen im Augenblick gewartet wird, dass mit Vermietern oder mit den Krankenkassen irgendwelche Stundungsvereinbarungen getroffen werden und man eben darauf hofft, dass das Geld am Ende des Tages kommt. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn sich der Unternehmer heute vielleicht noch eine weitere Finanzierung hat beschaffen können, wird er irgendwann den Kapitaldienst leisten müssen. Und ähm, aus meiner Wahrnehmung sind in den wenigsten Geschäftsfeldern äh, die Umsätze, die jetzt unter Corona weggebrochen sind, nachholbar. Also ähm, selbst äh, shoppingaffine äh, Frauen werden nicht äh, das, was sie jetzt nicht gekauft haben, nachholen. Äh, das Bier wird nicht doppelt getrunken werden hinterher, wenn man es jetzt nicht aus dem Kühlschrank geholt hat. Äh, und von daher ähm, ist, ist das einfach ein Problem. Und ich habe allerdings die Befürchtung, dass diese Unternehmen eben... Dann doch zu spät kommen werden, um dieses System noch zu nutzen, weil eben dann doch bereits Zahlungsunfähigkeit eingetreten sein wird, wenn dann die Stundungen beispielsweise bei den Krankenkassen auslaufen. Ähm, da haben wir natürlich im Moment insolvenzrechtlich noch Erleichterungen durch den Gesetzgeber, der ja noch nochmal die Antragspflicht ausgesetzt hat äh, für Unternehmen, die im Augenblick auf die entsprechenden staatlichen Hilfen warten, setzt aber auch immer voraus, dass diese staatlichen Hilfen berechtigterweise beantragt wurden man damit rechnen darf, dass man sie bekommt und dass die staatlichen Hilfe auch ausreichen werden, um die Krise ähm, zu überwinden. Anderenfalls müssten auch diese Unternehmen jetzt bereits einen Insolvenzantrag stellen.
1: Das heißt, ich, ich von, von den vielen Dingen, die ich jetzt gerade noch mal gelernt habe, ist mir eins besonders jetzt aufgefallen. Das heißt, jedes Unternehmen, das jetzt in der Corona-Phase bewusst staatliche Darlehen oder Förderungen aufgenommen hat, geförderte Darlehen beansprucht hat, rätst du eigentlich oder, oder rät man, Gezielt jetzt auch darüber nachzudenken, wie werden diese Darlehen mal zurückgezahlt, weil eben den Mehr- oder Nachholumsatz, den wird es nicht geben. Das heißt eigentlich jedes Unternehmen, das genau jetzt in dieser Situation ist, wäre an dem Punkt, dass genau so eine Lampe in diesem Frühwarnsystem auch angehen sollte gerade und ein Verständnis darüber entstehen sollte, wie ich später mal die Darlehen zurückführe in Form von höherer Rentabilität oder in Form von anderen Dingen, die ich verändern will. Habe ich das so richtig für mich mitgeschnitten?
2: Ja, also so würde ich es sehen. Also im Augenblick hilft natürlich ähm, dieses Geld, die akute Lücke zu schließen. Ähm, aber man wird halt eben in die Zukunft schauen müssen, ob man in mit dem gleichen Geschäftsmodell, wie man es dann vielleicht jetzt, wenn wir irgendwann aus dem Lockdown wieder raus sind, wenn man das weiterfährt, ob man dann äh, diese zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen stemmen kann oder ob man eben an anderen Stellschrauben drehen muss. Das heißt natürlich nicht, dass heute jeder direkt sich über einen Restrukturierungsplan Gedanken machen muss, aber zumindest vielleicht mal, äh, ähm, anfangen zu rechnen, ob denn mit den ersten Darlehensraten, die fällig werden, äh, der Kapitaldienst auch wirklich geleistet werden kann.
1: Ja, Und damit sind wir ja dann doch auch wieder bei diesem, bei diesem äh, äh, Restrukturierungsrahmen, der eben vorgibt, dass die Geschäftsführung zu jedem Zeitpunkt ja auch letzten Endes wissen muss, ob das Geschäft gefährdet ist, also ob eine Krisengefahr besteht genau.
4: oder eben nicht. Ja. Kann, kann ich vielleicht eins einwerfen, dass jetzt äh, die Gespräche mit unseren Bankberaterkollegen doch anders da laufen. Da hat man vielleicht auch das letzte Jahr schon relativ schnell Kredite ausgereicht, die nur die Kapitallehensfähigkeit in der Vergangenheit bescheinigen mussten. Jetzt wird mittlerweile dann doch wieder mal gefragt, ob man auch künftig kapitaldienstfähig sein sollte. Sprich, wir werden wieder dazu angerufen, doch Konzepte zumindest kleinerer Art äh, beizutragen, indem wir dann in der Planung herausarbeiten, ob die KfW-Mittel zum Beispiel ja erstmal zwei Jahre tilgungsfrei sind, ob die danach diesem Momentum der Tilgungsfreiheit auch rückzahlbar sind. Ob das Geschäftsmodell so weit wieder vitalisieren lässt oder ob es dann auch noch so bestehen kann. Ich meine, klar das ist immer ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber wenn man so zwei, drei Sachen zusammenzählt, kriegt man schon relativ schnell raus, so wie es die Marin eben schon gesagt hat. Naja, ist das dann überhaupt noch machbar? Ist es überhaupt tragbar? Da wandelt sich jetzt gerade was. Also, da wurde jetzt bestimmt ein Jahr sehr viel Geld seitens der Bank über die KfW oder seitens des Staates ausgereicht, so rum. Und jetzt guckt man doch wieder genauer drauf. Also, Sanierungskonzepte werden gefordert in dem Zusammenhang, mindestens mal Kapitalinsplanungen oder Finanzplanung mit Kapitalinsberechnung. Ja. Deswegen, deswegen noch von, von meiner Seite die,
3: die Ergänzung, Liquidität, auch Zuführung von Liquidität, möglicherweise auch zu hohen Teilen haftungsfrei gestellt, ersetzt kein ist nicht Garant für ein funktionierendes Geschäftsmodell, ganz und gar nicht. Ja, Es heilt die Wunden, die natürlich da sind, auch un, un, ungeplant gekommen sind, sicherlich. Aber ähm, wie die Marion das gerade auch schon ausgeführt hat, erstens wird kein Bier mehr getrunken, keine Reise mehr gebucht oder irgendetwas anders getan. So. Und das ist eben genau, was man sich über, überlegen muss. Selbst ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und das wird unsere Herausforderung sein. Ein funktionierendes Geschäftsmodell ist nur endlich renditefähig. So. Und dann, jetzt muss man halt gucken, ob man es lang genug gestreckt hat und diese Möglichkeit hat, das zurückzuführen. Oder ob wir nicht irgendwann dazu übergehen, dass das darauf genau das Instrument ist, um diese Kapital, um diese ganzen Finanzierungen, die ausgereicht sind, nachher zu sanieren. Das, das ist ja eben eine, eine provokative Fragestellung, ob nicht das das Instrument ist, was uns gefehlt hat und dann genau um diese, diese Engagements zu sanieren. Das werden, werden wir sehen. Aber wir, drehen, wir reden immer über das Geschäftsmodell und daran sollten wir uns auch orientieren. Und äh, das ist die Basis des, des, des gesamten, äh, der gesamten äh, unternehmerischen Tätigkeit und die dreht es sich.
2: Und da vielleicht nochmal einhaken, wir hatten es ja am Anfang gesagt, ich muss 75 Prozent meiner Gläubiger äh, davon überzeugen, irgendeinen Schritt mit mir zu gehen. Und äh, diese Zustimmung werde ich natürlich nur bekommen, wenn ich ein funktionierendes Geschäftsmodell präsentiere oder zumindest etwas, äh, wo die Gläubiger nicht direkt den Klopf schütteln und sagen, das kann ja niemals gut gehen. Von daher ist das eben auch die Voraussetzung, um äh, diesen Restrukturierungsplan hier zum Fliegen zu kriegen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es zeigt aber auch nochmal ganz deutlich die Quintessenz dass frühes und rechtzeitiges Handeln äh, in jedem Fall notwendig ist, das Funktionieren des Geschäftsmodells inkrementell wichtig ist, weil ohne das wird es schwierig, ohne das bringen die Banken irgendwann vielleicht mal Geld mit, wenn eben ein solches Restrukturierungskonzept gefahren wird, ähm, nutzt aber auch dem Unternehmen letzten Endes nichts, weil es am Ende ähm, äh, vielleicht Potenziale, die noch im Geschäftsbetrieb stecken, eben auch nicht abrufen kann. Die Zeit rennt. 54 Minuten haben ganz schnell ihren Abnehmer gefunden. Ähm, ich glaube, dass wir sehr viele äh, pragmatische und auch sehr praxisnahe Aspekte sehr schön beleuchten könnten. Trotzdem ähm, würde ich gerne noch mal äh, zu guter Letzt das Wort drei umgeben. Was sind für euch die wichtigsten Punkte im Umgang mit dem Starrock? Was sind Empfehlungen, Tipps, die ihr geben wollt, Hilfestellungen beziehungsweise was ist es euch noch mal wichtig zu diesem Thema zu sagen? Und wir beginnen einmal mehr mit der Dame in der Runde. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich möchte ganz gerne das nochmal herausstellen, was wir ähm, jetzt schon mehrfach betont haben. Ähm, aus meiner Sicht ist es empfehlenswert, dass sich jedes Unternehmen sehr, sehr frühzeitig mit seinem Geschäftsmodell äh, auseinandersetzt und in dem Moment, wo eine Krise erkannt wird, mal in alle Richtungen denkt. Das heißt ja nicht, dass man das, was man einmal gedacht hat, auch hinterher gehen muss, aber sich zumindest informiert, alle Möglichkeiten kennt, äh, um dann entscheiden zu können.
3: Für mich, für mich stellt, sich, stellt sich die Frage, ob dieses Instrument in der Praxis auch wirklich allumfassend wirklich eine, eine Chance hat, nicht nur ankommt, sondern auch umgesetzt werden kann. Weil wir kommen, also Ich, ich komme selber aus der Insolvenz-Sanierungsberatung äh, über ein Insolvenzverfahren, kenne die Komplexität, kenne die Hürden und die Hindernisse, die wir da haben an der Stelle. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ist das inhabergeführte KMU, mit denen wir uns ja auch im Wesentlichen beschäftigen, überhaupt in der Lage, so etwas umzusetzen und auch zu bezahlen. Wir müssen am Ende des Tages natürlich auch immer über das Geld sprechen. Wir haben keinen insolvenzgeld wir haben keine zusätzlichen äh, Möglichkeiten, uns und sehr, sehr schnell von, von finanziellen Belastungen zu trennen. Wir, wir, wir werden sehen, ob es dann auch in der Zielgruppe wirklich realistisch ankommt und auch umgesetzt werden kann, wie man sich, es wie, wie sich ausgedacht hat oder nur ein Privileg für die vielen größeren Companies äh, ist, die letztlich jetzt alle in den letzten zwölf bis 18 Monaten in ein Insolvenzschutzschirmverfahren oder in ein, in ein vorläufiges Eigenverwaltung 270a, 270b, äh, ESUG gegangen sind, die jetzt natürlich die, diese Möglichkeit nutzen, um sich von ihren Schulden und mit ihren Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Die Frage, die bleibt heute unbeantwortet. Wir müssen sie im Raum stehen lassen und einfach gucken. Die Praxis wird es uns zeigen, Marion und ich, wir werden sicherlich unseren Beitrag dazu leisten gemeinsam mit mit euch beiden Dirk, Oliver, dass wir dass wir da relativ gute gute auch Pionierarbeit leisten werden, um diesen dieses Instrument unseren Zielgruppen oder unserer Zielgruppe näher zu bringen, aber wir werden gucken, wie es funktioniert. Das ist das ist im Moment noch nicht prognostizierbar. Es hat Komplexität definitiv, ja? Wenn es ein Restrukturierungsplan wird mit Gruppenbildung und Quoten und alles, was dazu gehört, das ist, das ist nicht ohne. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Aber wenn es
4: fliegt, ist es grandios. Dankeschön, Thomas. Oliver. Na gut, ich freue mich, dass wir die Korpersianer jetzt mit der Marion, mit dem Thomas, dass wir mit euch beiden so gut positioniert sind. Also ich glaube, wir sind da gut für die Zukunft aufgestellt. Egal, was kommen mag. Wir haben den Werkzeugkasten gut gefüllt. Wir sind gut gerüstet. Für die Übergangszeit bis die ersten Verfahren da vielleicht eintrudeln, glaube ich, freut mich äh, eins, dass wir gerade für die bestehenden Kunden, vielleicht aber für den einen oder anderen neuen Kunden jetzt gerade aktuell äh, viele Leitbilder entwickeln. Also wirklich das Geschäftsmodell analysieren, nochmal Analysen fahren, Planungen, Finanzplanung machen als Grundlage für das Com Controlling, für das Reporting, also für das Frühwarnsystem. Da bin ich jetzt, glaube ich, ich muss überlegen, bei vier Kunden gerade dran. Das macht Spaß. Warum? Weil da immer relativ hoher Nutzen rauskommt. Also dann, wenn man auch das Geschäftsmodell analysiert, erkennt man relativ schnell für das Jahr, was könnte man denn besser tun? Was wird sich da ich sag mal, rauskristallisieren an Effekten? Und bei einem Kunde, das ist ein Handwerksunternehmen mit rund 2 Millionen, habe ich jetzt dieses Jahr schon mal rauskristallisiert, dass da 100.000 allein durch Produktivitätsmaßnahmen möglich sind. Das sind so die schönen Fälle. Nicht direkt am offenen Herzen, sondern frühzeitig was tun. Da freue ich mich drauf. Und wenn es dann am offenen Herzen ist, Marion, Thomas, wir kriegen das gewuppt, Dirk und natürlich der André und die ganzen Koppersianer.
1: Was für ein persönliches Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch dreien für das lebhafte Gespräch, die fachliche Tiefe. Ich glaube, wir haben hier wirklich viele Dinge heute beleuchten können, die Menschen, die als Geschäftsführer, als Inhaber unterwegs sind, ihnen wirklich geholfen hat, das Thema nochmal besser zu verstehen und auch in ihren Alltag ein Stück weit einzubetten. Dafür herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und wir schließen mit unserer Grußformel. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dankeschön.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.